0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Yo soy Juan Pablo y me da mucho gusto que estén conectados una vez más con nosotros. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartines.com. Vas a acceder a muchos pero muchos recursos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad Romanos 1.16 existe gracias al poder y el amor de Dios pero también a los patrocinadores que están con nosotros hombro con hombro en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios así que no dudes en unirte desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez vas a acceder a recursos exclusivos pero sobre todo a una copia digital de nuestro nuevo libro sobre sobre la gracia que está a punto de salir, así que únete desde un dólar al mes y disfruta de este y otros beneficios. Una controversia es una discusión o un enfrentamiento entre dos opiniones contradictorias. Las controversias son inevitables en un mundo como el nuestro, donde la polarización es la regla en el discurso político y religioso. A todos nos gusta tener la razón, nos gusta ganar los debates. Amamos vencer en las discusiones, tener la respuesta más aplaudida y los matices discursivos más agresivos y contundentes. Nos encantan los lentes de Talk Life en nuestras sienes. Entre cristianos el internet evidenció, voy a exagerar al mil por ciento, bueno quizá no es una exageración, pero evidenció a este altísimo porcentaje esta afición de los cristianos por la controversia. Al grado, escuche usted, de que para muchos de nosotros se convirtió en un trabajo, sí, el ministerio de la controversia o el ministerio de la denuncia del error y cosas parecidas. No es que fuese eventual este quehacer que decidimos revestir de celo apologético, sino que fue el corazón mismo de nuestro propósito de vida, pelear, discutir, rebatir, refutar y señalar a los demás en sus errores, fallas morales, deficiencias personales y un largo etcétera. Y para algunos se convirtió también en el camino para hacer dinero. Se supone que hacíamos este trabajo en el nombre de Cristo. La Biblia, sin embargo, amigos, no aprueba espíritus contenciosos como estos. Segunda Timoteo 2 versículos 24 al 26, si son tan amables de acompañarme en su sagrada escritura, dice lo siguiente: "Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, repito, y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios", dice que humildemente con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Es fácil identificar a aquellos que se la pasan peleando. También es fácil verificar si nosotros mismos somos esa clase de cristianos. Solamente debemos fijarnos nada más en las páginas y personas que seguimos en las redes y que más nos agrada oír y comentar. Si seguimos ordinariamente a personas que hacen de la controversia su modus vivendi virtual, pues lo más seguro es que nosotros seamos como ellos. Uno de los frutos de la carne, dice la Escritura, es la disensión. La disensión es una riña o pelea. Podemos ver esto en Gálatas 5, versículo 20. Dice la Escritura desde el versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Repito, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice el apóstol, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que a los cristianos del siglo XXI nos encanta hablar contra la inmoralidad sexual en conexión con la perversa agenda ideológica de género. No heredarán el reino de los cielos, decimos con enjundia. Pero, ¿qué de los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos y las envidias? Estos tampoco heredarán el reino. Y sin embargo, ahora mismo podemos observar que muchos de nosotros estamos en ese supuesto, gracias a nuestro amor por las controversias. Pero alguno dirá ¿Acaso no dice Judas que debemos contender por la fe? ¿No dice Pablo que tapemos la boca de los opositores? Pues efectivamente, pero yo te pregunto, ¿tienes el discernimiento de Judas? ¿Y el discernimiento de Pablo? ¿Sabemos de lo que estamos hablando cuando descalificamos a otros? En mi experiencia, lo que solemos hacer es escarnio y cero edificación. Fíjese que Proverbios 25, versículos 7 al 10, dice que lo mejor es detenernos antes de pelear. Dice la Escritura, Lo que atestigues con tus ojos, no lo lleves de inmediato al tribunal, pues... ¿Qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? Defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie. No sea que te avergüence el que te oiga y ya no puedas quitarte la infamia. Estimados amigos, cuando los apóstoles peleaban la batalla por la doctrina, no eran como nosotros que nos la pasamos buscando noticias cristianas para hacer crecer nuestra audiencia no hacían como nosotros, que nos emociona mucho el hallar la contradicción y no podemos esperar para compartirla en redes sociales. Los apóstoles no ganaban dinero humillando o exponiendo al prójimo en sus pecados, ni tampoco se sentían contentos o energizados cuando el pecado abrumaba a las iglesias. La mayoría de las controversias en las que nos metemos son inútiles. Por otro lado, nos separan del amor que le debemos tener a los demás, aun cuando creamos que están equivocados. Fíjese lo que Jesús decía en Mateo 5, versículo 9, Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Trabajamos realmente por la paz, queridos amigos? Y fíjese que Romanos 12, versículo 18 dice, Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Quizá no es posible para muchos de nosotros estar en paz con los demás, no porque nos sintamos celosa y santamente agraviados por el error de los demás, sino porque en nuestro ego sentimos que no cabemos en el mismo mundo junto a esos que consideramos enemigos del Evangelio. A veces la controversia, amigos, es inevitable, sobre todo cuando estalla en nuestras propias iglesias locales. Pero, hazte la pregunta, ¿qué tan útil puede ser Meter la nariz en una pelea que acontece fuera de tu iglesia local, fuera de tu comunidad y de la que no tienes toda la información ni tampoco tienes un interés directo? ¿Vas a salir acaso fiador de un extraño? Nuestra lengua, dice Santiago, es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Vean el capítulo 3, versículo 8. ¿Creemos que nuestra lengua, desbocada, hará el bien con facilidad en medio de la controversia? Jesús fue un hombre metido en muchas controversias, pero todas estas controversias se dieron en su contexto vital inmediato. Es decir, Jesús conocía a las personas con las que debatía, Jesús conocía muy bien los hechos, conocía muy bien el corazón de la gente y conocía muy bien los verdaderos motivos. Su juicio, por tanto, era perfecto. En cambio, nosotros no somos como Él, debemos de serlo. Y mientras somos santificados por su Espíritu, pues lo mejor es elegir bien nuestras batallas para no pecar contra el Señor. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en wwwpatreoncom Martínez. Desde un dólar al mes vas a acceder a un montón de recursos exclusivos y como anunciamos al principio, vas a recibir una copia digital de nuestro nuevo libro sobre la gracia, del cual estaremos dando detalles más adelante. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca.